0: É, eu quero ler o texto, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, eu lerei do verso 2 ao verso 6, o texto diz assim, Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para a conscrição de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Essa é a palavra, quero chamar você a oração mais uma vez, fechar os seus olhos, abrir o seu coração diante do texto que foi lido. Quero convidar você a fazer uma oração aí no seu lugar e pedir ao Senhor e abençoe a nossa vida nesse momento. Senhor, é bom estarmos aqui, é bom podermos conversar sobre a palavra, refletir a partir dela, fazer o exercício de usarmos a razão que o Senhor nos deu como orientadora da nossa vida, como organizadora da nossa história. Nós estamos diante de um texto que nós chamamos de sagrado, então que a postura do nosso coração seja a postura do coração de quem reconhece como deve se portar diante de algo sagrado. Que não haja nenhuma outra coisa que não seja uma escuta atenta ao que o Senhor nos diz, uma escuta interessada em ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar, que o nosso coração esteja disposto a aprendermos da Tua Palavra e a crescermos a partir dela. Eu oro por cada vida aqui, oro pelos outros grupos que estão reunidos também nesse prédio, pelas crianças, mais uma vez, adolescentes, pré-adolescentes onde quer que nesse prédio a palavra seja anunciada nessa manhã, que haja, então, a semente do Evangelho lançada e o fruto do Teu Espírito crescendo, florescendo dentro de cada um de nós. Perdoe-nos os pecados, purifique o nosso coração e fale com a gente, é o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós chegamos ao nosso último encontro Chegamos ao nosso último encontro nessa série de conversas com base na carta de Paulo aos Colossenses. É a nossa quarta reflexão à luz desse livro, que é um livro pequeno. Semana passada eu fiz uma recomendação aqui de que você lesse a carta de Paulo aos Colossenses, porque ela é pequena, ela é concisa e ela é riquíssima no que ela tem a nos oferecer. E eu quero aproveitar esse nosso último encontro para falar sobre dois temas que aparecem conectados aqui na fala do apóstolo Paulo, que são os temas da oração e da sensatez. Eu não sei se você já parou para pensar na relação que há entre esses dois temas. Não necessariamente existe uma relação intrínseca entre eles. Ou seja, existem maneiras de ver o mundo que não passam por essa relação estabelecida. Tem gente que não pensa, por exemplo, que uma pessoa sensata deve ser uma pessoa de oração. Então, muita gente vai descrever a sua forma de enxergar o mundo sem estabelecer uma conexão entre esses dois temas. Eu diria a você que nós, cristãos, não podemos pensar esses dois temas de outra forma que não seja conectando ambos. O que, é que isso significa? Isso significa que a maneira como nós nos dedicamos a nossa vida de oração interfere radicalmente e necessariamente na nossa capacidade de agirmos com sensatez ou com falta dela. Eu creio piamente nisso. Quanto mais nós nos dedicamos a uma vida de oração, mais chance nós temos de sermos pessoas sensatas. Consequentemente, quanto menos nós nos dedicamos a uma vida de oração, mais chance nós temos de pessoas insensatas. E essa relação é uma relação que aparece aqui nesse pequeno pedaço do capítulo 4, que foi o que eu li para você. E Paulo começa com uma recomendação muito clara e muito objetiva, que está no primeiro pedaço do verso 2. Ele diz assim, perseverem na oração. Olha só, pensa comigo. Se a recomendação do apóstolo é perseverem na oração, então... Isso significa que uma vida de oração não é algo que flui naturalmente na nossa jornada, certo? Se existe por parte do apóstolo uma recomendação para que haja perseverança nessa atividade, nesse exercício, é porque uma jornada de oração não é das coisas que a gente pode descrever como coisas que acontecem naturalmente na jornada ou na história de uma pessoa, e aí você pode só olhar para a sua história, eu posso olhar para a minha história, e a gente vai chegar à mesma constatação, penso eu. Muitas vezes na vida, pelas circunstâncias, nós nos sentimos desestimulados à oração. Há fases em que nós nos dedicamos mais a ela, há fases em que nós nos dedicamos menos a ela, e eu descrevo fases porque eu acho que, de fato, isso está intimamente associado ao momento que a gente vive. Às vezes as circunstâncias fazem com que a gente faça leituras acerca de Deus que nos afastam de uma experiência de intimidade. Porque a oração, só um parêntese aqui, ela nada mais é do que essa atividade que descreve como nenhuma outra uma experiência de intimidade com Deus. Você pode pensar em muitas atividades que provocam intimidade com Deus. Não existe nenhuma atividade que descreva essa experiência da intimidade dentro da perspectiva cristã, com tanta força quanto a experiência da oração. E Paulo está dizendo aqui que é necessário, é requerido um esforço da nossa parte para que a gente não se perca nesse propósito de fazer da oração uma constância na nossa vida. Tem uma fala de Martinho Lutero, que foi um homem de oração, que é uma fala muito bacana, curtinha, ele diz assim... A oração é o suor da alma. Ou seja, ele traz a oração para essa dimensão do campo das atividades que demandam da gente muito esforço. Mas eu queria que você pensasse, por exemplo, nos benefícios da oração. Né? E antes que você comece a pensar nas bênçãos materiais que você recebeu, coloca esses elementos um pouco para o final da fila. Tenta pensar, por exemplo na pessoa nova em que você se transformou quando você resolveu orar por uma causa. Tenta pensar nos muitos momentos em que a sua fé, que estava sendo provada, esticada, foi, de alguma maneira, fortalecida e renovada porque re você resolveu parar, respirar e falar para Deus alguma coisa que você guardava do lado de dentro. A oração tem uma capacidade ímpar de fazer com que a gente cresça na vida. Como as nossas leituras de fé não necessariamente são leituras que se harmonizam com o que a Bíblia nos ensina, às vezes a gente cultiva algumas expectativas em relação à oração que eu acho que mais desfavorecem do que contribuem para que a gente cresça. Porque no meio do caminho, vê se você já aprendeu isso, ensinaram pra gente que orar é se aproximar de Deus para aumentar a sua chance de conseguir alguma coisa e lições similares, né? Então, existem muitas pessoas que se frustram muito porque percebem na oração essa dinâmica divino-humana que faz com que uma porta se abra e a gente consiga receber bênçãos dos céus. Eu até acho que isso faz parte da oração. Há um hino antigo que diz quantas bênçãos, lembra? Dizem quantas são. Se nós pudéssemos aqui passar o microfone de mão em mão, nós passaríamos provavelmente todo dia elencando algumas das muitas bênçãos que nós recebemos das mãos de Deus como resultado das nossas orações, da nossa devoção, mas há algo para além disso. Existe um mistério na oração que faz com que a nossa alma seja reacomodada na presença de Deus. A oração, não pelo seu benefício, mas, mas pela sua experiência, pelo seu prazer. Existe um livro que eu já citei aqui algumas vezes, de um pastor, amigo, um mestre, chamado Ricardo Barbosa, pastor da Igreja Prestreana do Planalto, em Brasília. Esse livro se chama O Caminho do Coração. Eu me disciplino para todos os anos ler esse livro uma vez. E eu queria recomendar esse livro para você. O pastor Ricardo Barbosa é um pastor que escreve muito e pensa muito a partir dessa perspectiva da espiritualidade né? clássica. E nesse livro ele fala sobre a experiência da oração à luz do livro de Jó. E é um deleite, né? porque ele chama a gente para essa consciência de que muito mais do que uma experiência para obtenção de algo, a oração é um exercício de relacionamento. Então é esse momento que eu tenho de fazer com que eu me apresente a Deus, não apenas como alguém que tem súplicas, que tem intercessões, que tem petições ou alguma coisa do tipo, mas como alguém que se apresenta a Deus como um sujeito que, que se satisfaz com o gozo da sua presença. Deixa eu tentar transformar isso em algo mais real para a nossa história humana. Pensa na sua relação com os seus filhos ou na sua relação com o seu cônjuge, ou com seus pais. Com os filhos talvez fique mais fácil. Tem uma fase da vida que tudo que os filhos sabem dizer para os pais é me dá. Ainda mais se você estiver andando no corredor de um shopping. Eu quero, eu posso, me dar, Por favor. Ah, não, não é justo. E o repertório vai por aí. Bem, faz parte de uma fase da vida, a gente entende. Mas... Imagina uma relação toda pautada, no me dá, ah, eu quero, por favor, não é justo, eu posso. Cansa, não cansa? Não é bom quando o filho, a filha, às vezes se aproximam de você só para dizer assim, ó, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Eu quero ficar aqui com você. Ontem os meninos foram dormir na casa de um amigo. O que foi maravilhoso, porque a gente passou 24 horas com 40 crianças aqui. Eu tinha certeza que seria um vale-night. Oito e meia, mais ou menos, o telefone tocou. Eu sabia que o Felipe não ia dormir. Ele ainda não tá dormindo na casa dos outros, sabe? Daí, eu fui buscar. O Júnior levou ele lá em casa. Quando chegou no elevador, eu falei, filho, por que você não ficou na casa do Biel, cara? Seu irmão tá lá, você ia ficar brincando. Olha só, eu sabia que a justificativa que ele ia me dar era mentirosa, tá? Não era aquilo. Ele só tava com medo de dormir fora de casa. Mas ele falou assim: ah, papai, eu estava com muita saudade de você. Eu acreditei. Tem um pouco de verdade, eu sei. Só ouvir, eu tô aqui, porque eu tô com saudade, é maravilhoso, não é? Eu tô do seu lado que eu te amo, vim almoçar com você, É só porque eu queria sua companhia, queria estar tá junto. Isso faz um bem para a alma. Se faz um bem para a alma nessas relações aqui, intra-humanas, é claro que faz um bem para a alma nessa relação humano-divino. Não que Deus precise do nosso afago. Deus não tem carências de ego que nós temos. Mas Deus é um pai. Ele é narrado assim nas Escrituras. Né? E como um pai, eu imagino que seja muito satisfatório para Deus às vezes nos ver batendo na porta do trono da graça na ante sala celeste, e dizendo, pai, eu estou aqui só porque o senhor está aqui, eu quero estar tá onde o senhor está. Eu quero estar onde o senhor está. Perseverem na oração. Algumas pessoas têm mais facilidade de desenvolver uma vida de oração. Outras pessoas têm mais dificuldade. E a questão não é olhar com culpa para dizer, meu Deus, eu não oro. A questão é pensar, e se eu me disciplinar? Para eu fazer dessa prática uma prática constante na minha vida. E se todos os dias eu me dedicar para ter um tempo de oração, como eu me dedico para ter um tempo de atividade física? Como eu me dedico a tomar disciplinadamente o meu remédio? Ou você pode fazer a comparação que você quiser. Paulo faz a recomendação e ele continua e dá uma dica que eu acho muito bacana. Ele diz assim: perseverem na oração. E façam isso vigiando com ações de graças. Eu acho que é uma dica do apóstolo aqui. Por uma razão. Geralmente a gente precisa perseverar em oração quando as coisas estão difíceis, certo? E quando as coisas estão difíceis, acho que isso é autoexplicativo, não é fácil. <risos> e aí como é que a gente faz para a gente tornar essa disciplina da oração uma disciplina um pouquinho mais fácil nos momentos difíceis da vida. Paulo fala, vigie com ações de graças. E eu acho isso genial. Um conselho de uma força, de uma sabedoria. Porque a ação de graça, no meio de um momento difícil da vida, ela amolece o nosso coração. A gratidão tem esse poder. A gratidão faz com que o nosso coração seja amolecido. Então, olha só, às vezes a gente está passando por algumas fases que a gente não consegue perceber absolutamente nada de favorável, de bom, de satisfatório, nada é recompensador, nada é gratificante. E aí, o que a gente pode fazer para tornar esse deserto um pouquinho menos árido? A gente pode se lembrar das muitas coisas que Deus fez. A gente pode se lembrar das muitas bênçãos que a gente já recebeu. Nessa hora, fazendo um contraponto aqui, a primeira parte da minha fala, nessa hora, contar as bênçãos é muito bacana. Porque isso faz bem para a alma. Isso ajuda a gente a respirar. Eu me lembro quando eu e Denise estávamos tentando engravidar do Lucas e parte desse período nós estávamos fora do Brasil e esse desejo quase que tinha deixado de ser um foco e se transformado numa obsessão, a gente não conseguia ver mais nada que não fosse nós queremos um filho. E para tornar o cenário um pouquinho mais fácil, todos os nossos amigos resolveram engravidar e funcionava com eles. E isso, ao mesmo tempo que trazia satisfação para a gente por ver o que acontecia com os nossos amigos, dava um aperto uma dor, uma espécie de Senhor, por que o Senhor está fazendo isso com a gente? Nunca fez essa pergunta, não. Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu estou aqui, uma pessoa boa. Não funciona para a gente, só funciona para os outros. Quem nunca, né? Essa leitura da vida de que só funciona para os outros, para mim não funciona. E o que me ajudava a lidar com essa dinâmica de angústia era me lembrar das muitas vezes que tinha funcionado para mim em outras áreas. Das muitas vezes em que Deus tinha sido tão gracioso, tão bondoso, tão generoso. Não que faltasse graça, bondade e misericórdia naquele momento. É porque a nossa leitura, geralmente é uma leitura que faz a gente perceber graça, bondade e misericórdia quando as orações são atendidas de acordo com as nossas petições, certo? Mas a graça, bondade e misericórdia o tempo todo, por todos os lados... Só que na hora que a gente está passando pelo deserto, a gente não consegue ver isso muito bem. Tudo bem, eu entendo. E o que a gente pode fazer? A gente pode ir para o jardim da nossa história e, e tentar cheirar as flores que cresceram como fruto da bondade do eterno na nossa vida em outras áreas. Eu vou repetir, lembra do hino. Conte as bênçãos. Não numa espécie de disputa, não numa espécie de competição ou como quem resolve colocar tudo na estante para mostrar troféus. Conte as bênçãos como uma forma de trazer para si esperança. E em contando as bênçãos, seja grato a Deus. O que a gente cantou é verdade. E eu vou pedir B para a gente repetir essa música depois. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Quando a gente se depara com o sim, quando a gente se depara com o não, nada faz com que Deus deixe de ser bom. Persevere em oração. Os dias são difíceis. A sua esperança está indo pelo ralo. Você não está conseguindo ver saída. Persevere em oração. Se discipline. Leia a história dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus. Não há segredo, todos foram gente de oração. Todos. Gente que tratava a oração não como um elemento periférico, senão como um elemento central na sua vida. Gente que balizava a sua agenda a partir da prioridade desse exercício. Pastor Martin Lloyd Jones, que foi um dos grandes pregadores do século passado, pastoreou ah, no contexto do, da Segunda Guerra Mundial, é, na cidade de Londres, debaixo de todos os ataques e bombardeios, ele disse certa vez o seguinte, um homem nunca se encontra tão nobre como quando ele se coloca de joelhos diante de Deus em oração. Não há nobreza maior do que a nobreza de alguém que reconhece que a sua postura de alma é aquela que se revela quando os seus joelhos são dobrados diante de Deus. Então persevere e agradeça. Por sinal, o dia de ação de graça está chegando. Vai ser mais uma grande festa. Dia 22 de novembro. Vai ser uma quinta-feira. Vem para cá agradecer com a gente. Para a gente fazer uma grande celebração de rendição a Deus do nosso louvor, porque sejam quais forem as circunstâncias, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Perseverem em oração, façam isso com ações de graças, supliquem ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado, para que eu o manifeste, como devo fazer, Parece que é uma espécie de disclaimer aqui de Paulo, porque olha só, às vezes as pessoas dizem assim, ah, é fácil para você dizer, persevere em oração, com ações de graças, porque você não está passando pelo que eu estou passando, aí é muito fácil você se lembrar de Deus e ficar em paz com Deus. Às vezes as nossas leituras da Bíblia são tão reativas que a gente já encontra justificativa para a nossa não conformidade ao texto, antes que a gente tente entender o texto. Então eu ouço às vezes isso, né? É fácil, tudo está funcionando para você, sua vida vai bem, as coisas estão no lugar. É fácil falar, fique em, bem, fique em paz com Deus e desenvolva uma vida de oração. Então, eu quero lembrar você que quando Paulo escreveu esse texto, ele estava preso por causa do Evangelho. Quando ele diz, ore por mim, eu que estou em algemas... Não é nenhuma metáfora. Paulo era um prisioneiro do império por causa do evangelho. E mesmo assim, ele não tinha perdido o lugar de devoção no seu coração e a sua fé de que a oração era capaz de transformar circunstâncias, inclusive principalmente as circunstâncias da sua alma. Se você tem dificuldade de entender a Beleza da Oração no Meio das Lutas da Vida, eu queria recomendar mais dois livros para você. O primeiro você não vai precisar comprar. Você pode baixar. Livro de Atos dos Apóstolos. De repente você até tem. Leia. Leia as experiências de Paulo, de Silas, de Pedro. De uma turma que debaixo desse poder opressor do império... E indo parar no cárcere e sendo açoitada, mesmo assim, dobrava o seu gelo diante do eterno. O outro livro que eu queria recomendar para você se chama O Sorriso Escondido de Deus, de um pregador reformado chamado John Piper. Esse livro conta a história de três grandes homens de Deus que viveram desertos profundos na sua vida e que, ainda assim, tiveram uma vida de oração consistente. Leia como uma espécie de incentivo para que você não encontre na sua história justificativa para abandonar a sua vida de devoção só porque as coisas vão mal. Então, olha só, se as coisas não vão bem, vá além. Aí sim, ore ainda mais e apresente a sua vida a Deus em devoção, não como uma espécie de barganha que você faz com o Eterno, mas como um gesto de fé e de confiança. E aí vem o segundo tema do texto, é a partir do verso 5, quando o apóstolo diz assim, portem-se com sabedoria para com os que são de fora e aproveitem as oportunidades Seja a palavra de vocês sempre agradável, temperada com sal, para vocês saberem como vocês devem responder a cada um. Então, olha só que curioso: Paulo fala sobre oração e depois Paulo fala sobre sensatez. Você sabe por que essa relação é estabelecida dentro da perspectiva cristã? Porque nós acreditamos que a oração reorganiza a nossa história. A oração é o equivalente cristão daquela lição de mãe para o filho que tá bravo. Vai lá tomar um banho. Fica dez minutos debaixo de chuveiro. Sabe? Vai lá. Vai lá tomar um banho, depois a gente conversa. Dá uma relaxada. Então, é o equivalente cristão dessa recomendação. Quando a gente ora, diante das circunstâncias, a gente reorganiza a vida. E aí a gente não age de maneira intempestiva. E a gente não responde com a rispidez que a gente responderia se a gente não tivesse parado para orar. A oração ajuda a gente a ser muito mais sensato, porque quando eu oro, eu me sensibilizo para escutar Deus, o que quer que isso signifique na nossa história. Pelo menos eu estou predisposto a agir menos de maneira impulsiva e reativa, e eu estou mais disposto a refletir para que as minhas ações não sejam ações das quais eu me arrependa. Olha só, porque nós não somos pessoas perfeitas, invariavelmente, todos nós, das nossas relações, agiremos de tal forma que, às vezes, nós nos arrependeremos. Todos nós, certo? Todo mundo tem do que se arrepender. Só que constatar isso não significa que a gente não deve vigiar para que a gente haja com uma proporção menor de maneira equivocada e fira as pessoas. Saber que eu sou falho não me dá o direito de agir de maneira estabanada em qualquer momento. Eu sou falho? Eu sou. Mas se eu puder agir nas minhas relações de tal forma que eu não precise me desculpar depois ou pedir perdão depois, ou seja, se eu puder agir de tal forma que eu acerte, melhor. E eu só vou fazer isso se eu for uma pessoa sensata. Eu só vou fazer isso se eu conseguir ter bom discernimento das circunstâncias, se eu entender quais são os valores que norteiam a minha história, quais são as balizas da minha vida. Se eu não tiver essa consciência, eu vou agir de maneira estabanada. Então Paulo fala aqui de elementos muito práticos. Olha só o verso 6. Eu acho que de todos esses versos que eu li, talvez por um tempo como o nosso, o verso 6 seja o mais importante. Seja a palavra de vocês agradável, temperada com sal. Saibam como vocês devem responder a cada um. Você me perdoa estar monotemático nos últimos domingos, tá? E eu falarei disso assim, quantas vezes forem necessárias num tempo como o nosso em que a gente precisa bater para fincar algumas estacas. A gente está vivendo num tempo onde o ódio virou a nossa força motriz. Hoje de manhã nós fomos votar, Denise e eu, e aí depois nós fomos para uma padaria aqui tomar café. E aí numa mesa do lado tinha um pessoal que parecia ter vindo de uma noitada, e eles estavam tomando um café ali. Todas as vezes que a é, garçonete vinha para servir, assim, eles. Obviamente, dentro de uma perspectiva política, né? porque é o único tema que se fala hoje, eles vinham com uma força e com uma violência dizendo para ela assim, você já sabe quem você vai votar, né? E e oito e meia da manhã, cara. Que loucura. Que invasividade, que violência. Que... que negócio inapropriado. Eu me lembro de uma frase do Martin Luther King. Ele diz assim, a escuridão não pode expulsar a escuridão. Só a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. Sejam sensatos, diz o apóstolo. Pensem na maneira como vocês respondem. Pensem na maneira como as palavras saem da boca de vocês. Eu estou disposto, irmãos e irmãs, a fazer desse tema o um único tema da minha vida, se eu continuar a perceber que a igreja de Jesus está levantando a bandeira do ódio, nós não somos a comunidade do ódio, nós somos a comunidade do amor. O amor é a nossa força. O amor é a nossa bandeira. Nós não somos essa gente que responde de maneira reativa. Nós não somos essa gente que cava covas que manda pessoas para o inferno, que sepulta histórias. Nós somos a gente da esperança, da paz, da graça, da fé e do amor. Essas são as nossas bandeiras. E nós não podemos permitir que na história nós sejamos marcados como uma comunidade que dissemina o ódio. Isso não tem a ver, para que fique muito claro, isso não tem a ver com partidarismo político A ou B. A ou B. A maldade é um fenômeno universal, suprapartidário. A maldade é um problema do coração. A maldade não tem espectro político ideológico. A maldade não está alocada na esquerda, na direita, no centro. A maldade não é liberal. A maldade não é conservadora. A maldade é um problema humano. O pecado é um problema humano. E se existe um tema que a igreja não pode abandonar, esse tema é o tema do amor. O apóstolo disse aos coríntios, fé, esperança e amor, isso é o que permanecerá. Dos três, o maior deles é o amor. Não sejamos eu e você, gente, que empresta a sua boca para que o ódio seja destilado nas relações do macromundo e do micromundo. Que a gente fale o que Deus fala. Que a gente anuncie o que Jesus anunciou que a gente viva como Jesus viveu e que as nossas respostas não sejam respostas ferinas. O mundo é mau, eu sei disso. A vida é dura, eu sei disso. Mas ou nós entendemos de fato e de verdade a mensagem do Evangelho de Jesus ou nós escolhemos outro tipo de vida para nortear as nossas relações. Uma vida de oração vai tornar o nosso coração mais leve e vai fazer com que nas nossas relações, nas nossas casas e na nossa sociedade, nós sejamos conhecidos como uma gente sensata. Não é o barulho que a igreja faz que a tornará bem vista não são os nossos prédios que farão com que a igreja seja bem vista. Não é a nossa pauta política que fará com que a igreja seja bem vista. É a nossa capacidade de amar como Jesus amou. A minha oração, no final dessa série de reflexões à luz de Colossenses, é para que a gente acredite na beleza e na verdade da oração como uma prática para a vida. E que a gente encare a oração de maneira muito perseverante. Quando tiver fácil orar, continue a orar. Quando tiver difícil orar, continue a orar. Quando você não souber pelo que orar, lembre-se pelo que agradecer. Uma vida de oração reorganiza a gente por dentro. E gente reorganizada por dentro consegue ser muito mais sensata. E num mundo louco como o nosso, é disso que a sociedade precisa. De gente sensata. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Enquanto você ouve essa canção, faça a sua oração aí no seu lugar. Em gratidão, em petição, em intercessão, seja como for, coloque a sua vida diante de Deus. Você tem alguma coisa que você queira colocar diante de Deus em oração? Eu queria orar junto com você, por você. Então, se existe algo que você queira apresentar ao Senhor, diante do que você ouviu, eu queria chamar você para vir aqui à frente, para a gente fazer uma oração. Ele é bom, Ele é Deus, sempre será. Você pode vir para agradecer, se esse é o seu motivo. Você pode vir para dizer, Senhor, porque comigo, como eu disse que eu fiz durante dois anos e tantas outras vezes. Você pode vir pela causa que for. A gente vai orar. Nossa bandeira é o amor. E a oração é a nossa arma. Você tem uma arma que é a nossa, a nossa arma em oração, viu? Essa é a nossa bandeira. Senhor, nós somos a comunidade de Jesus, parte dela. Somos um pedaço pequeno de uma grande comunidade que se espalha pelos quatro cantos da terra e que carrega nos lábios uma canção o senhor continua sendo bom, o senhor continua sendo Deus. Jesus é o nosso Senhor e a partir dele a gente vai amar e vai abençoar. A gente quer viver uma vida de oração, Jesus. Não para cumprir uma agenda, mas para experimentar um relacionamento. A gente quer orar porque quando a gente ora a gente tem a alegria de desfrutar do mistério de ser abraçado pelo eterno a gente quer poder dizer para o Senhor o que a gente ouve das nossas crianças eu vim pai só porque eu tava com saudade mesmo que às vezes haja inter interesses terceiros o Senhor conhece o nosso coração a gente quer agradecer pelas muitas bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida muitas a gente tá onde a gente tá, a gente ter pão na mesa, a gente ter roupa no armário, a gente ter uma casa para morar a gente ter um trabalho, a gente ter família, amigos, irmãos a gente participar da igreja a gente, a gente ter um papel na sociedade Deus, tudo isso é motivo de gratidão a chuva que rega a terra, o sol que brilha sobre nós a gente quer agradecer ao Senhor por isso. A gente viver num mundo mal e o Senhor guardar a gente. A gente atravessar desertos e ver o Senhor sustentar a gente. Deus, isso é motivo de gratidão. Que a gente saia daqui com o coração grato, grato. E que a gente saia daqui disposto a perseverar, Deus. Sobretudo eu oro nesse momento, nessa manhã, por aqueles que estão prestes a desistir de uma vida com o Senhor que essa palavra seja providencial Deus providencial, que haja perseverança que haja Senhor e disciplina o Senhor conhece os pedidos que nascem no nosso coração e os que os meus irmãos, irmãs e que eu que todos apresentamos a Ti nós apresentamos a Ti a nossa vida e aquilo que angustia a nossa alma seja bondoso Senhor ouça a nossa oração Jesus quem nos ensinou que se um pai aqui nessa terra dá ao seu filho que é bom que dirá o pai dos céus nós confiamos em ti nós esperamos em ti e apresentamos a ti a nossa vida mais uma vez oramos pela nossa nação oramos pelo nosso estado rogamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos sustente em graça e bondade Oramos, Senhor, para que o Senhor faça com que a sociedade civil seja madura e sensata o suficiente para votar de maneira inteligente, para escolher bem os seus representantes, para agir, Deus, nas suas respectivas esferas. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, para que a nossa bandeira seja o amor. Nós oramos para que as reações da igreja, para que as nossas reações como cristãos sejam reações que se coadunam com as reações de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor oramos para que o Senhor nos dê a graça de no micromundo lutarmos contra essa corrupção enraizada na nossa história para que as nossas relações não sejam relações que alimentem a corrupção para que as nossas posturas na vida não sejam posturas que alimentem a corrupção para que a nossa cobrança no macromundo seja coerente com as nossas escolhas no micromundo que o nosso desejo de vermos uma nação limpa e bela e organizada seja apenas a continuidade do esforço interno de sermos pessoas com vidas limpas, belas e organizadas. E que a graça de Jesus nos ajude nesse sentido. Que haja perdão nas relações, que hajam relações refeitas, que esse tempo de gente se afastando de gente, de gente se ferindo por causa de assuntos que não são assuntos centrais na nossa vida, que esse tempo passe em nome de Jesus. Que nós vivamos como pessoas que se respeitam nas suas diferenças e que caminham juntas, prostrando o coração diante de Jesus, o nosso Senhor. Que haja paz nas famílias. Que o coração de filhos, como diz a palavra, se converta aos pais e o dos pais aos filhos. Que as nossas relações sejam relações pacíficas e que Jesus seja visto através da nossa vida. Ouça as nossas orações. Acolha o nosso coração. E obrigado, porque uma certeza a gente tem. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Eu coloco diante de Ti a nossa vida em gratidão. E peço sobre nós a sensatez que vem de uma vida verdadeira de oração. É assim que eu oro. Em nome de Jesus, o nosso grande amigo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Volte para o seu lugar. Debaixo dessa certeza. Deus é bom. Deus é Deus.